0: Bienvenidos a CF6 Spin Podcast. Muy buenas a todos. Estamos aquí
1: Jordi Dorras. Buenas, Marc, ¿cómo estás?
0: <ríe> y y Marc Rosa. Hoy nuestra intención es hablar sobre valoración eh, en el ámbito sobre todo de población general. Más que valoración, nos gustaría tratar sobre todo la evaluación inicial. Cuando te llega una persona a, a tu centro o a tu sesión preguntando por un entrenamiento. ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta con esa persona? ¿Listo Jordi? Sí. Pues a mí me gustaría empezar hablando sobre qué contamos como una evaluación inicial. ¿Qué es ¿qué, realmente qué contamos? Porque siempre se habla y decimos, vale, ¿es realmente pues, una evaluación funcional? ¿Es hacer un test? Es decir, ¿qué hacemos? No? Tú y Jordi, por ejemplo, que, ¿cómo trabajas en tu centro? ¿Cómo funciona esto? ¿Lleva una persona nueva? Y qué, ¿y qué haces?
1: creo que como dices primero nos tenemos que alejar un poco de valoración funcional solo del movimiento o solo de la biomecánica o solo de lo que le pasa al cuerpo de la persona sino que tenemos que ir por un camino un poco más holístico entre comillas y entender que eh, esa persona pues viene con unas experiencias previas a, al ejercicio viene con sus problemillas personales con su historia personal etcétera y tenemos que eh, en estas sesiones dar la oportunidad de conocer todos esos temas ¿vale? no podemos simplemente cuando llega alguien eh, ponerle tumbado y mirarle pues la rotación interna de la cadera previamente pues es mucho mejor empezar pues hablando con esta persona conocer sus experiencias anteriores eh, su trabajo su, todos, todos esos factores sociales psicológicos que van a ser determinantes en tu intervención luego también a nivel de entrenamiento por lo tanto Tener en cuenta un poco todo. De la gente llega. Nosotros, por ejemplo, estamos 20, unos 20, 30 minutos eh, en total. Luego, si quieres, puedes, puedes podemos comentar porque estamos tan poco rato. Eh, y 5 o 10 minutos son simplemente charlar con la persona, eh, conocerlos, crear conexión entre el entrenador y esa persona. Y a partir de ahí sí que ya vamos a, a una evaluación o valoración más física, como podemos decir.
0: Hay la sensación de que muchas veces, sobre todo si la persona, por ejemplo, es nueva en el entrenamiento, lo que es, es suele ser una persona muy insegura porque no sabe lo que se va a encontrar y, y muchas veces hay como unas barreras de entrada que, no, que el cliente pues tiene que pasar, ¿no? Entonces darle uh -huh. un poco a, a ese cliente esa facilidad para que pueda entrar y esa confianza, creo que uh -huh. para mí al menos es como el primer paso para poder abrir al cliente. Es como abrir la puerta y, y dejar que entre, ¿no? Eh, uh -huh. Kevin Carr en, en, una, en una charla del, del Level 2, ¿vale? en una presentación, habla sobre un triángulo. vale Este triángulo lo, lo que trata es eh, stress resistance, resistencia de estrés, fitness y movimiento. Resistencia de estrés sería lo que hace el cliente fuera de lo, de lo que sería el gimnasio. ¿vale? Eh, en ese ámbito, eh, y explico por qué es el triángulo, el triángulo habla de las, los tipos de preguntas que tienes que hacerle a esa persona antes de, de empezar a trabajar con ella. Hablando de adultos, ¿eh? Entonces, una de ellas es ¿qué haces otras 23 horas del día? Porque sí, a lo mejor es, pasa una hora con nosotros, dos o incluso tres horas, pero esas mmm, el resto de horas de la semana, que son un montón, ¿qué hacer? Uh -huh. ¿Qué preguntas sueles hacer en cuanto a estilo de vida, Jordi?
1: Nosotros intentamos, o intento siempre, que sean preguntas eh, abiertas, porque no es lo mismo uh -huh. preguntar eh, ¿cómo ha sido tu experiencia previa con el entrenamiento? Eh, que decir, ¿te gusta entrenar? ¿No? Al final la respuesta puede ser Sí o no. Por lo tanto, que sean preguntas abiertas, que, que también el cliente, eh, la persona sienta que te interesa de verdad escuchar a la persona y, por favor, dejar hablar a la persona, porque yo he visto con mis propios ojos personas que, o entrenadores que constantemente cortan a la persona, decir, no, pues es que, bueno, te están contando alguna cosa de su vida, pero ¿a, a ti te duele aquí no sé qué, de dejar que, que hable la persona? Y, y al final es crear un, un, un momento de, 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 de empatía con, con ellos eh, y a partir de ahí pues, empezar ya a ver un poco por dónde puede ir el, 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 podríamos decir, eh, el entrenamiento, eh, cómo te vas a comunicar con, con la persona, etc. Porque de aquí se, se pueden sacar bastantes cosas, no solo a nivel técnico, sino también el tipo de, o estilo de comunicación que vas a llevar con él.
0: Me gusta preguntar mucho sobre todo eh, calidad del sueño. Me, me importa muchísimo porque al final con nosotros eh, sí, trabaja lo que es la fuerza de todo esto, pero luego también nos interesa mucho qué estrés llevan. A mí, por ejemplo, eh, me gusta cómo agruparlos, ¿no? Digamos, este es un cliente más de movilidad, este es un cliente más de... Uh -huh. de lo, yo lo pongo como de cañero, ¿no? Que busca como más simplemente fitness y es como que tienes que ir un poquito más a grano con él. Es como que me gusta como hacer diferentes tipos de... No sé si de buyer persona, sería como mucho más aplicado al marketing, pero sí que como qué necesita más esa persona, ¿no? Entonces, eh, con preguntas como, por ejemplo, cómo duermes o de qué trabajas, si, por ejemplo, es una persona que trabaja muchas horas sentada o lo que sea, sabes que va a ser un cliente de movilidad, seguro, que van a necesitar mucho sí. más trabajo previo a eso, ¿no? O si es una persona que tiene mucho estrés, a lo mejor es una persona que en las sesiones necesita eh, empezar a lo mejor con, una, con un opening más de respiración, más roller, más hablar un poquito contigo, ¿no? ¿Tú los lo distribuyes en algún sentido en, ese, en, ese, en esas personas?
1: Eh, a ver, realmente yo, yo creo que desde que entran a la puerta puedes ver un poco por dónde van los tiros. Eh, no, no necesariamente creo que se tenga que hacer una súper clasificación de, de ellos, uh -huh. pero sí que es cierto que hay personas que vienen por o que buscan entrenar fuerte, dar reduro duro, o porque son personas que, que son ese estrés que tienen fuera del, del gimnasio, de los entrenos, es, es poco, y cuando viene la sesión les tienes que dar caña, ¿no? Es como, había una analogía que no sé si está bien decirla, ¿no? Pues hay gente que le tienes que dar helado y hay gente que le, le tienes que dar, eh, no, no, no mierda, pero no, 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 no cosas tan dulces, ¿no? Y podríamos, decir, yo lo veo un poco así, ¿no? Es decir, o sea, es que hay, hay, hay personas que necesitan helado, o sea, cosas dulces, es decir, tienen mucho estrés afuera y mm -hmm. cuando vienen al centro eh, los tenemos que mimar, eh, los tenemos que cuidar un poco más, a, to a todos cuidamos, ¿eh? ¿No? Pero eso que decías de la movilidad, de esos ratitos, de esas conversaciones, eh, esa progresión calmada de los ejercicios, etc. Y hay gente que afuera realmente pues, tienen un estilo de vida muy, muy amable, eh, no tienen. Poco, tienen poco estrés, quizás son gente pues, más joven, etcétera y cuando vienen a entrenar, tú, hay, hay que darles caña, no hay que darle el heladito, va pues tómate un, un, un pin y un y un helado para que estés contento sino quizás necesiten un poco más de caña yo lo veo un poco así, ¿no? hay gente que necesita un poco más de helado y hay gente que necesita quizás cosas más amargas, entre comillas
0: sí, totalmente um, ¿hay alguna alguna pregunta que sea como tu favorita, tu el, la que te dé más información sobre la persona cuando llega?
1: A ver, yo, yo siempre dejo hablar, eh, pero intento buscar mmm, puntos eh, en, en común conmigo, conmigo, conmigo mismo. Es decir, si alguien viene que, con dolor de rodilla, ¿no? entreno, pero de vez en cuando me duele la rodilla. Yo intento ¿Sí? eh, siempre que esa persona sienta que la entiendo, ¿no? es Ese punto de empatía. Y a veces busco puntos conectores. Es de decir, mira, pues hostia, pues yo jugué al baloncesto muchos años y también me duele la rodilla. Y la verdad es que mira, pues con el entrenamiento de fuerza me, me fue bien, etcétera. Y crear un poco de, de, de vínculo y buscar estos puntos de, de conexión, ¿no? De, de decir, hostia, este tío me entiende un poco. Más que una pregunta en concreta, ¿no? Eh, dejar hablar a la persona y buscar algún punto de decir, mira, aquí puedo conectar con esa persona. O da igual, o incluso... Mmm, bueno, ¿y qué hiciste es al fin de hoy? ¿Qué se le vas a hacer? Pues voy por la montaña. Hostia, mira, el otro día también eh, di una ruta por allá. Sí, no, sé no sé cuántos. Y al final, esta, esta unión eh, refuerza mucho el, esa, esa, esa fase inicial de entrenamiento.
0: Totalmente. Esto, luego hablaremos de ello, pero es muy del, de cómo conocer, no, cómo hacer amigos, ¿no? Del, del libro sí. también, dejar mucho hablar a la persona.
1: Gran libro. Um, sí, sí.
0: Vale, y esto, eh, con esta información, por ejemplo. Luego, ¿qué haríamos dentro del...? Porque, claro, es, la evaluación está muy bien. Tanto la evaluación funcional, que luego si quieres podemos hablar un poquito de ella, pero como la uh -huh. evaluación, digamos. Vamos a separar evaluación inicial y evaluación funcional, ¿vale? Aunque uh -huh. tendrían que ir un poco juntas, eh, vamos a separarlas un poco, ¿no? Eh, bueno, antes de eso, que no me quiero ir por las ramas, eh, esto era como un poco el estilo de vida, ¿vale? El stress resistance. Luego en el triángulo también teníamos fitness, que sería como pues si quieres medir la capacidad aeróbica, la fuerza que tiene, todo esto, o incluso saber o de antemano, pues, qué, qué, qué niveles de fitness tiene, digamos. Y luego también sería el movement, que sería la, la valoración funcional como tal, ¿vale? Que sería, pues, uh -huh. eso que a muchos entrenadores son, les gusta más. Yo creo que es, eh, no, no, para mí no es que tenga menos importancia, pero sí que le doy más importancia, por ejemplo, a lo que hace fuera. Y, a, y al fitness, y al fitness no solo como evaluación de, de la capacidad aeróbica, de la fuerza, etcétera, sino más de, qué, de, de dónde partimos y hasta, y hasta dónde queremos llegar, ¿no? que no tanto el movimiento, porque al final hay muchos test, eh, podemos hablar de, de FMS, que por cierto, spoiler, lo tendremos dentro de poco aquí en el podcast, pero más que eso, eh, a mí me gusta más ver cómo se mueve el atleta, eh, saber cómo se siente, ¿Tú qué opinas sobre las valoraciones funcionales más de movimiento y etcétera? ¿Cómo las, cómo las aplicamos dentro de, de CFSC?
1: Lo importante eh, para mí eh, en cuanto a las valoraciones es que sean un punto de entrada. Es decir, te tienen que dar la pista del por dónde vas a acceder o por dónde vas a introducir el ejercicio, el entrenamiento a la persona no tenemos que ser unos snobs del movimiento, es decir, que todo te tenga que ser perfecto, todo te tenga que ser cuantificable constantemente, cualificable constantemente, sino buscar una forma fácil de entender cómo esa persona va a acceder o va a empezar a entrenar contigo. Hay varias maneras, dependiendo siempre del contexto de cada uno, por ejemplo, eh, en, una, en una sesión con, con, conmigo, por ejemplo, en el CEI, en mi centro, eh, lo que hacemos, aparte de esa evaluación de la, de la persona, es hacer test muy básicos, desde un squat, un tau-touch, eh, ver cómo hace un split, ver cómo hace un peso muerto, ver cómo hace una push-up, ver cómo hace un remo. Eh, porque eso al final, o sea, al final lo que hacemos en el entrenamiento será esto, es decir, esa persona por nuestro sistema de trabajo o todo lo que hacemos en CFSC se basa en unos patrones que de primeras... Eh, el, casi el 90% de nuestros clientes queremos que dominen, patrones muy básicos. Pues, ostras, es bueno que en esa valoración tengamos un momento para ver cómo hacen estos ejercicios. Aparte, hacer esto nos va a ayudar a que la persona desde el inicio sienta que tenga éxito. Si yo sé que esa persona en un push-up eh, no puede hacerlo al suelo... Pero he probado hacerlo en un, un rack push-up, por, por ejemplo, en el, en el rack un poco más elevado. Y sé que esa persona, mira, si, si pongo la barra a este nivel, puede hacer cinco repeticiones muy buenas. Pues yo ya sé que el primer día de entrenamiento, María, empezamos por aquí y ya está. ¡Ostras, María, muy bien! ¡Qué buenas! Aquí ya te has ganado bastante la, la confianza, ¿no? Pues buscar este punto eh, de entrada. Si no, imaginad imagina que tenemos grupos muy grandes o somos un centro que no tenemos la capacidad de tener ese momento, esa media hora, hora con el cliente para hacer una valoración o una sesión de valoración. Hay muchos centros que cuesta bastante hacer esto porque tienes mucha gente. En el mismo entreno puedes valorar a alguien. Nosotros en, en las formaciones os explicamos que en, en, en la parte del, 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 del warm-up, de los estiramientos, de la movilidad, del calentamiento dinámico... Eh, de hacer un squat, un split, un peso muerto una pierna, ahí ya estás viendo muchas cositas, muchas, muchos detalles que te pueden indicar que esa persona quizá pues con un pre sobre la cabeza, si le haces un floor slide y va muy justo, sabes que tendrás que vigilar quizá en estos gestos, o se hace un peso mortón a pierna, como en el calentamiento, sin nada de peso y va muy justo, sabes que luego en el entrenamiento eh, pues no le vas a cargar ese, ese patrón o vas a tener un poco más de, de cuidado al principio, ¿no? Por Ajá. así resumir, resumirlo, podemos hacer una sesión de valoración aparte, pero también entender que dentro de las sesiones pues, también podemos ver, valorar y, y aprender de esa persona para luego aplicar un entrenamiento.
0: Totalmente. Y de vital importancia, yo creo, porque... Cuando llega una persona, claro, depende del perfil, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de, de población general sobre todo, esto tiene que quedar claro sobre todo a los oyentes, porque si está con un deportista a lo mejor es diferente y depende de qué nivel le miras hasta las pestañas. Pero con población general, que el objetivo normal suele ser moverse más, suele ser, eh, lo que necesitan es, al final, moverse y, y más densidad de trabajo, como comentamos en los podcasts anteriores, eh, creo que es de vital importancia que, la, que las personas empiecen a trabajar pronto. Quiero decir, si mm, mm. yo por ejemplo era de la, no sé si a ti te pasaba, era de la vieja escuela de no, una hora de evaluación funcional, <risa> eh, sí, sí, sí. le miro, le miro a la, que si prona su pin al pie, el test de Winland, le miro todo y luego realmente acabas haciendo lo mismo que harías sin hacer esa evaluación funcional 100%. tan larga y en menos tiempo. Y a lo mejor en la primera sesión puedes dedicar los primeros eh, yo sí que por ejemplo sí que reservo a lo mejor una media horita para conocer a la persona, pero luego la primera sesión, al menos esto sí. es algo personal ¿eh? esto ya es abierto uh -huh. a cada persona y cada uno uh -huh. lo puede coger o no y, y tener su opinión pero yo, lo, yo tengo una, una media horita con, con esa persona para conocerla y en, en una hora lo que hago es 20 primeros minutos de valoración, ver cómo se mueve sobre todo ver los patrones de movimiento, lo que has comentado eh, que vamos uh -huh. a hacer, lo más común que vamos a hacer, ver cómo se mueven esos patrones y después ya eh, lo que suelo usar es una MVP, es el mínimo viable producto, pues uh -huh. en, en este caso sería program, ¿no? Una cosa uh -huh. que sé que el 85-90% de las personas va a poder hacer y a partir de ahí uh -huh. ya programo para los siguientes pero sobre todo intento eso, que la persona se mueva directamente. Tú también eras de, de la vieja escuela, lo mantienes, ¿qué, ¿qué haces en tu día a día ahora mismo?
1: Yo antes estaba, si podía estar dos horas mejor, porque creía que esto me, me avalaba más como profesional uh -huh y luego ves que a la gente ya es mucho que les digas vente antes de entrenar y vamos a ver cómo estás y vamos a charlar a usted pero no puedo empezar a entrenar ya no hacéis sesiones gratuitas y yo, no eh, y bueno y por fin con el tiempo he visto esto que estabas comentando al final es que el entrenamiento más o menos eh, para el 11% de las personas es de una manera pues vamos a que esta valoración pues tenga sea significativa para lo que vamos a hacer después no inventarnos cosas solo para hacer crecer nuestro ego. Eh, y, y eso, un poco. Es que no, no, no hace falta liarse, liarse tanto. Y, obviamente, saber derivar. Si durante esta valoración encuentras una red flag, una, ¿no? como el tema del semáforo, no si sale rojo quiere decir que tienes que vigilar, tienes que parar ahí. Pues true. Eh, mira, si puedes un día vete al fisio X, que revise un poco esto. Pero nosotros vamos a trabajar con, con esos con esos verdes, ¿no? Decir, ostras, has podido hacer esto, esto, lo otro. Eh, y también, y hay algo que, que destaco, es que cuanto más fáciles eh, sean las valoraciones o más sentido tengan, también podrán ser más replicables para los otros eh, integrantes de, pues, en el centro, de tu equipo, otros compañeros de trabajo, porque si todo el mundo entiende esa valoración, eh, si este cliente luego pasa a otro entrenador, por ejemplo, puedes interpretar de forma muy fácil lo que ha pasado ahí y puedes dar sentido a, a, a lo que hay, ¿no? En cambio, si cada uno va a la suya y hago una valoración de dos horas y luego el, el otro compañero pues no sabe valorar de esta manera, la has liado, ¿no? Pues buscar un poco un término término medio.
0: En la simpleza, ¿no? Sí. Keep
1: it simple. Mm. Kiss. Sí. sí.
0: Vale, y... No, un día podríamos pararnos más a hablar de, de red flags, de cosas que nos podemos encontrar, que creo que también puede ser interesante que, que nos lo dejen en comentarios también, como hicieron la última vez, que por cierto gracias a todos por el apoyo en los primeros podcasts um, pero ahora, por ejemplo, mi pregunta sería más a, ¿cada cuánto deberíamos evaluar? y evaluar me refiero a, ya no solo a la evaluación funcional, sino más a ¿cómo está esa persona?
1: Vale, a ver, aquí otra vez depende del contexto nosotros lo que hacemos para hacerlo un poco fácil, no, no lo cumplimos siempre, pero la, eh, la idea es tener un poco de información eh, que se pueda almacenar y por eso enviamos cada tres, cuatro meses un, un pequeño cuestionario online a cada cliente, que son cuatro o cinco preguntas eh, sobre cómo están yendo los entrenamientos, ¿no? Eh, ¿Qué te está gustando más? ¿Qué echas en falta? Hace, hace una revisión de tus objetivos ha cambiado algo desde que empezaste creo que son tres cuatro preguntas muy sencillas de este estilo ¿no? y para mí esto ya es hacer ver a la persona que te preocupas por ellos de una forma muy sencilla eh, y luego a, a nivel de valoración en sí de decir no mira pues hacemos un mes o cada tres meses nos paramos hacemos otro otro test de lo que sea meses lo que sea eso no, no lo hacemos porque como decía antes creo que en un mismo entrenamiento y, y tú manteniendo el contacto con la persona, hablando con ellas o encontrando momentos para, para charlar un poco, ya vas viendo cosas, vas viendo mejoras, etcétera sí. Pero yo doy mucho valor a eso, a que las personas se, se sientan atendidas y simplemente enviando un pequeño formulario por Google Forms, así, yo con eso vamos tirando y, y funciona. No.
0: Lo, veo una, lo veo una idea espectacular, sobre todo para, bueno, a veces a mí me da la sensación de que falta mucho interactuar, no diría interactuar con las personas porque ya interactuamos mucho, pero sí preguntarles cómo están, ¿no? Quiero decir, al final exacto,
1: damos exacto, por hecho muchas
0: cosas que, que al final estamos muchas veces adivinando y una pregunta uh -huh. como muy tonta, pero que siempre va bien, yo, yo al menos la uso en todos los entrenamientos, es cómo, cómo te sientes cuando entra la persona uh -huh. por la puerta creo que eso es la, para mí es como el mayor punto de, de valoración es el preguntarle cómo se siente, porque en ese momento para uh -huh. y es, hostia se tiene como que plantear lo que realmente se... cómo está, ¿sabes?
1: El, el momento fan roller, ¿no? cuando, cuando, cuando el grupo está por ahí, eso, eso en las formaciones lo, lo decimos mucho, que es un gran momento para conectar con las personas, por ir uno a uno, bueno, ¿cómo ha ido el fin de semana? ¿Qué tal tu día? Y cada uno va explicando sus, sus mierdas también, uh -huh. y luego te ayuda a decir, va, pues hoy sé que le tendré que dar helado a esa persona, y al otro que se ha relajado mucho, le tendré que dar un poco más de caña.
0: Es brutal. El, el momento sí, ese sí, sí. además te permite crear experiencia y bueno eso lo hablaremos en otro podcast pero eh, es, a mí, para mí es brutal ese momento de, de entrar también para conectar con la gente uh, ha estado muy bien si tenéis cualquier duda podéis col eh, colocarla en comentarios, escribirnos por Instagram arroba cfc y nada, nos vemos en el próximo aquí Jordi Torras y Mar Rosa un placer, que vaya bien un
1: abrazo